Mi nombre es Jorge Viñuales, soy catedrático de la Universidad de Cambridge, eh, especializado en Derecho Internacional, y esta mañana estamos filmando aquí en Cambridge la segunda conferencia relativa al curso sobre responsabilidad internacional del Estado por hecho internacionalmente ilícito. Como mencioné en la primera conferencia, el sistema de responsabilidad internacional del Estado está actualmente basado en un, un sistema de derecho internacional general consuetudinario, reflejado en gran medida uh, en los artículos, en el proyecto de artículos de la Comisión de Derecho Internacional adoptados en segunda lectura en el 2001. En ese proyecto de artículos, la, la, las reglas secundarias o normas secundarias de responsabilidad internacional tienen tres componentes principales. El primero son las condiciones de la responsabilidad internacional, el segundo son las consecuencias jurídicas y el tercero los procesos de invocación de la responsabilidad internacional. En esta uh, conferencia, en esta segunda conferencia del curso, eh, voy a tratar la cuestión de las condiciones de la responsabilidad internacional desde el punto de vista de las reglas secundarias, es decir, la primera parte del proyecto de artículos de la Comisión de Derecho Internacional. Esa primera parte tiene cinco capítulos, naturalmente no voy a parafrasearlos o comentarlos porque todo lector o toda lectora interesada puede leerlos y analizarlos, eh, simplemente los mencionaré y luego me concentraré sobre ciertos componentes específicos que me parecen de particular relevancia. Eh, como decía, son cinco los capítulos de la primera parte, principios generales, la atribución, la violación, la complicidad y las circunstancias que excluyen la ilicitud del acto. Y eso es un tema bastante, bastante espinoso, bastante complejo que trataremos más tarde. Lo que quisiera tratar en esta segunda conferencia Uh, como, para, como para entrar de lleno en la, en, la, en la cuestión de las condiciones de la responsabilidad internacional, es primero la esencia de esa primera parte, la esencia, no, no tanto el, el, el análisis de cada una de las disposiciones o de cada uno de los capítulos, sino la esencia del sistema. Y luego eh, tratar dos cuestiones puntuales que son de particular relevancia, la cuestión de la atribución, el capítulo 2 de la primera parte, y decir algunas palabras sobre la cuestión de la de las circunstancias que excluyen la ilicitud, el capítulo 5 de la primera parte, que fue muy debatida en la práctica, uh, tanto en la Comisión de Derecho Internacional como en la, en la doctrina. Con respecto a, al núcleo de la primera parte, el sistema, la noción más importante, la noción clave uh, que, que tenemos que, que, que esclarecer es la noción de violación, la noción de violación de una norma, de una norma primaria de conducta. Uh, como lo, lo mencioné en la primera conferencia, naturalmente eh, una norma que requiere una cierta conducta por parte del Estado, cuando esa conducta no es observada, esa norma está siendo violada. Eso parece algo trivial, pero la, la primera parte del proyecto de artículos eh, del 2001 eh, introduce ciertas ciertos esclarecimientos de, de gran importancia para entender cómo se, cómo se enfoca el sistema de responsabilidad internacional. El primer esclarecimiento es que no importa ni el uh, origen ni la, naturaleza, ni la naturaleza de la norma que está siendo violada. Es decir que desde el punto de vista de la norma primaria y de la primera parte, las condiciones de la responsabilidad internacional, eh, Toda norma primaria es análoga, es similar. Aunque una norma, desde el punto de vista de su origen, eh, 
derive de un tratado o derive del derecho consuetudinario internacional, o sea, un principio general del derecho reconocido en el artículo 38.1c del Estatuto de la Corte, o derive de un acto internacional, de, de un acto unilateral del Estado vinculante por razones de buena fe, o de otra fuente formal del derecho internacional, eso a los efectos de las condiciones de la responsabilidad internacional no es relevante. La primera parte no lo considera como relevante. El segundo elemento que no es relevante eh, desde el punto de vista de las condiciones de la responsabilidad internacional es la naturaleza de la norma. Y por naturaleza uno puede entender de algún modo la estratificación que mencionaba en la primera conferencia. Es decir, que si una norma es jerárquicamente más importante que otra, eso no cambia el funcionamiento de la primera parte. Eh, no es totalmente cierto, aunque esa fue la idea, no es totalmente cierto eh, con respecto a las circunstancias que excluyen la, la ilicitud. Lo veremos quizás eh, eh, más adelante. Pero el, el elemento principal es que una violación de una norma primaria desde el punto de vista de las condiciones de la responsabilidad internacional, eh, no importa si el origen de la norma primaria es tratado, costumbre u otro, y no importa si la naturaleza de la norma primaria es diferente, está estratificada. Eso es importante porque significa esencialmente que las condiciones, la primera parte de la, del proyecto de artículos, no hace gran diferencia no crea, no introduce gran diferencia entre diferentes tipos de normas primarias. La segunda y la tercera parte del proyecto de artículos sí introducen diferencias importantes, pero en esta primera parte no se introducen diferencias importantes, eh, salvo quizás, como decía, en el marco de las circunstancias que excluyen la ilicitud. Ese es el primer, el primer elemento que quería, eh, que quería esclarecer con respecto al, al núcleo de la primera parte. El segundo elemento que tiene que ser esclarecido con respecto al núcleo es el tipo de conducta que puede, eh, que puede desencadenar, que puede, eh, que puede crear de algún modo la, la situación de violación de una norma primaria. Y con respecto a ese tipo de conducta, el proyecto de artículos eh, introduce ciertos esclarecimientos importantes. Eh, el primero es que no solo la acción, sino también la omisión eh, puede generar responsabilidad internacional. Es decir, es una conducta susceptible de violar una norma primaria y de generar consecuencias jurídicas. Eso está reconocido desde, el, desde inclusive la definición del hecho ilícito internacional en el artículo 2 del proyecto de artículos. Y en la práctica es muy importante, en la práctica es muy importante y ha sido muy importante inclusive históricamente. Uno puede recordar el, el, el famoso caso del arbitraje del Alabama de 1871 entre Estados Unidos y el Reino Unido, en el cual el Reino Unido... Uh, fue considerado en violación de sus obligaciones de dirigencia de vida eh, con respecto a la neutralidad declarada en la guerra de secesión americana. Eso es un elemento que ha sido también muy importante en el ámbito de otros arbitrajes influyentes, como el, el caso de la fundición de Trail uh, entre Canadá y Estados Unidos, que es, que es muy importante en materia de derecho ambiental internacional. Eh, en el ámbito de los derechos humanos, como se sabe, todo derecho humano genera tres tipos de obligaciones, la obligación de respetar y también la obligación de proteger los derechos humanos del individuo con respecto a violaciones que vengan de terceros o de eventos naturales. Y esa obligación es una obligación también que, que puede ser violada por omisión, si el Estado no protege 
y en materia de derecho de las inversiones internacionales, por ejemplo, eh, la, la obligación, el estándar de protección y seguridad plenas también pueden ser violados por una omisión. Eh, son simplemente ejemplos, ilustraciones de la importancia de la, de, la, de la conducta llamada omisión en el marco de la responsabilidad internacional del Estado. Otra, otro esclarecimiento importante que ha sido efectuado por el proyecto de artículos, en particular en el artículo 14 del proyecto de artículos, es el momento de la violación, concierne el momento de la violación. Eh, hay diferentes eh, supuestos eh, en, con respecto al momento de la violación. El más simple es cuando la violación eh, consiste en un solo acto. Cuando la violación consiste en un solo acto, por ejemplo, un decreto expropiatorio de una, de una, de una cierta propiedad, de, un cierto, uh, de una cierta parcela, uh, el momento de la violación es relativamente simple de determinar, pero hay otros supuestos en los cuales es mucho más difícil, eh, como por ejemplo lo, los llamados actos continuos, es decir, actos u omisiones que permanecen en el tiempo y que durante, durante ese tiempo constituyen eh, violaciones continuas. Un típico ejemplo sería, por ejemplo, la, eh, el encarcelamiento ilícito de una persona uh, por un Estado, y en ese caso la violación eh, permanecería todo el tiempo que la persona se mant es mantenida en la cárcel de modo ilícito. Eh, un tercer, una tercera hipótesis que también presenta cierta complejidad es el tipo de violación eh, que, puede ser, que puede derivarse de una obligación de prevención. Eh, el proyecto de artículos también trata de esta, de esta, de esta cuestión. Es relativamente difícil de determinar, de determinar porque, porque una obligación de prevención también puede ser considerada como una, una, una norma primaria. Eh, de hecho, el, 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 el la, el, el principio de prevención en materia ambiental es una norma primaria. O sea que ha habido todo, una, todo un debate sobre la cuestión de la, de la dirigencia de vida, si se trata de una norma primaria o de una norma secundaria. Eh, en el marco del proyecto de artículos, la cuestión se plantea sobre todo con respecto al momento de la violación. Y lo que el proyecto de artículos dice es que cuando se, se tiene una obligación de prevención, eh, la violación dura durante todo el periodo de tiempo en que lo que se intentaba prevenir, la situación que se debía prevenir, se mantiene. Por ejemplo, si la obligación de prevención es la, la obligación de crear un riesgo de eh, daño catastrófico, por ejemplo, eh, el solo, la, sola creación de riesgo, la sola creación de riesgo podría constituir una violación durante todo el tiempo en el cual los estándares internacionales de seguridad y de, y de diligencia de vida relativa, relativos a, a, a cierta actividad no son implementados por el estado de la actividad. Son ejemplos, eh, son ejemplos hay varios ejemplos, pero el proyecto de artículos eh, intenta esclarecer cuál es el momento de la violación. Eh, la, el tercer esclarecimiento relativo a la conducta que puede... Que puede eh, constituir una violación de, de una norma primaria, eh, trata de la cuestión de, los, eh, de las violaciones compuestas. De las violaciones compuestas, es decir, violaciones que eh, están constituidas por toda una serie de actos y omisiones eh, en una situación en la cual cada uno de esos actos y omisiones en sí no sería suficiente para constituir una violación, pero tomados en su conjunto 
sí lo son. Uno podría pensar como ejemplos, por ejemplo, la, la, la cuestión de las emisiones de gases de efecto invernadero por un Estado o la falta de diligencia en la regulación de dichas emisiones que a lo largo de, del tiempo crean un nivel de daño suficiente como para, ser, como para constituir uh, una violación compuesta de una norma de derecho internacional, una norma primaria. Eh, otro ejemplo podría ser, eh, que también es, es, es muy frecuente en la práctica, en materia de inversiones internacionales se, se, se alega muy, de modo muy frecuente que si tal o tal conducta no es, no es en sí considerada una violación de, una, de un estándar de protección de los inversionistas, eh, todas las conductas y omisiones del Estado tomadas en su conjunto podrían ser consideradas por un tribunal como eh, una violación compuesta. Estos son ciertos esclarecimientos eh, que, que, que a mi entender reflejan el núcleo de la primera parte, el núcleo de la primera parte que realmente es está constituido por uh, una primera parte que no, que no hace tanta diferencia entre el origen o la naturaleza de la norma primaria y que sí trata de esclarecer qué tipo de conducta puede constituir una violación. Quisiera ahora eh, abordar los dos elementos suplementarios de la primera parte que me parecen, eh, que me parecen de, gran, de gran importancia y relevancia práctica. El primero es la atribución de la conducta a un Estado, y el segundo, la cuestión de las circunstancias que excluyen la ilicitud. Con respecto a la, a la atribución de la conducta uh, a un Estado, eh, el proyecto de artículo simplemente retomó eh, conceptualmente la, el contenido del proyecto anterior, del 96, pero lo articuló y lo, 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 lo resolvió de algún modo, de modo más simple, lo, 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 lo simplificó, lo, lo, lo articuló un poco más claramente, eh, y ese, 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 ese grupo de reglas figura en el capítulo 2 de la primera parte y hay, eh, a mi entender, cuatro supuestos principales eh, o cuatro canales principales por, por medio de los cuales puede eh, atribuirse una conducta de, un, uh, de una entidad, de una persona, de un órgano a, al Estado. Eh, el primer canal es el canal estructural es el más simple, eh, se trata de la atribución de la conducta de los órganos de iure del Estado al Estado uh, uh, responsable. Eh, básicamente esos órganos están definidos por el derecho nacional del Estado y algo importante que debe, debe ser eh, recalcado es que la naturaleza del acto de esos órganos no es importante. Eh, que, esa, que ese acto sea un acto en, en el ejercicio de las atribuciones del poder público o que sea un acto de naturaleza comercial, si el acto es un acto del Estado, puede ser atribuido al Estado eh, desde un punto de vista estructural, inclusive si el órgano eh, está actuando fuera del alcance de las instrucciones que le fueron dadas. Es el artículo 4 y el artículo 7 del proyecto de artículos con respecto a, a la actividad de los actos ultravires. Ese es el primer canal de atribución. El segundo canal de atribución es el canal funcional. Eh, a lo largo del tiempo los estados han desarrollado toda una serie de actividades por intermedio de entidades que tienen una personalidad jurídica separada de la personalidad jurídica del estado 
Y los actos de esas entidades que entran en contratos, que, que manejan rutas, que manejan toda una serie de actividades importantes para las actividades estatales, los actos de esas actividades, esas entidades públicas, eh, según el artículo 5 del proyecto de artículos del 2001, pueden ser atribuidos al Estado eh, con dos condiciones. La primera condición es que esa entidad eh, puede ejercer atribuciones del poder público y la segunda condición es que el acto incriminado, el acto en cuestión o la omisión en cuestión sea realmente un acto o una omisión en el ejercicio de esas atribuciones del poder público. Es decir que en este supuesto la naturaleza del acto sí es importante. Un acto de naturaleza comercial no podría ser atribuido porque eh, la entidad no estaría actuando en ese supuesto específico en el ejercicio de las atribuciones del poder público. Eso crea una distinción importante entre eh, el artículo 5 y la atribución estructural uh, en el marco de los órganos y es una distinción importante que, que en la práctica tiene, tiene gran relevancia. Por ejemplo, en materia de inversiones internacionales hay toda una serie de, de hay toda una jurisprudencia que trata de algún modo de, de flexibilizar un poco uh, el, 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 el manejo, la, la operación de la, de la, del supuesto funcional del artículo 5, uh, justamente porque toda una serie de actividades con las cuales eh, inversionistas extranjeros entran en relación, están desarrolladas por eh, entidades públicas con una personalidad jurídica separada. Además del, del canal estructural y el canal eh, funcional, el tercer canal mediante el cual puede ser atribuida la conducta al Estado es un canal fáctico, un, un canal de hecho, de facto. Y hay diferentes supuestos. Eh, un supuesto es cuando órganos de otro Estado son puestos a disposición de este Estado y esos órganos eh, ejercen atribuciones del poder público del Estado al cual han sido puestos eh, a disposición. En ese caso, en ese caso la, la, las acciones de estos órganos, eh, aunque sean órganos de iure de otro Estado, son órganos de facto actuando eh, eh, como si fueran órganos de, del Estado responsable y su conducta es atribuible a, a este. Eh, el supuesto que ha creado más, más eh, debate y más complejidad tanto en la doctrina como en la práctica es el supuesto del artículo 8 del proyecto de artículos 2001 que es, eh, que es la actividad de grupos no estatales uh, que eh, operan bajo la dirección o el control del de, eh, Estado. La dificultad que se plantea, se plantea desde los años 80, eh, en el caso Nicaragua de 1986, la Corte Internacional de Justicia mencionó que dichos, los actos de dichos grupos solo pueden ser atribuidos al Estado si el Estado poseía un control específico sobre el acto, no sobre el grupo necesariamente, no solo sobre el grupo sino también sobre el acto específico. Es decir, que debe haber instrucciones específicas y un control específico sobre el acto en cuestión eh, y un control general sobre el grupo no estatal no sería suficiente a los efectos de la atribución a, al Estado. Esa concepción fue de algún modo dejada de lado por eh, el Tribunal Penal Internacional para ex Yugoslavia en los años 90, en el caso Tadic, en el cual eh, se consideró que un eh, control general sobre el grupo sería suficiente a los efectos de la atribución. Naturalmente, el contexto en que se planteó la cuestión en Tadic era diferente. Se trataba de 
de saber si, era, si, si existía un, un conflicto armado internacional y para ello había, que, había de atribuirse la acción de un, de un grupo no estatal a un estado extranjero eh, para que eh, el crimen en cuestión, el crimen de guerra fuera operativo. Eh, y años después, en el 2007, en el, en el caso del genocidio bosníaco, la Corte Internacional de Justicia eh, clarificó ese punto. Dijo, bueno, eh, con respecto al derecho internacional general, es decir, en el test que sigue siendo aplicable, el test que, que refleja el derecho consuetudinario, no es el test de Tadic, que potencialmente podrá ser aplicable en ese contexto específico, pero en derecho internacional general, el supuesto del artículo 8 es, eh, opera del modo en que se dijo en el caso Nicaragua, es decir, que se requiere un control específico no solo sobre el grupo, sino también sobre el acto. Eh, el artículo 8 del proyecto de artículos del 2001 refleja ese entendimiento y debo, debo también mencionar que en el marco de, las, de la jurisprudencia en materia de inversiones eh, se le ha dado un, un, un entendimiento a esa disposición un poco más flexible. Hay varios casos en los cuales el control necesario es mucho menos exigente eh, que en eh, la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia. El último canal por, por medio del cual puede eh, atribuirse conducta al Estado, es el canal que podría llamarse retrospectivo. El canal retrospectivo, que está dado en los artículos 10 y 11 del proyecto de artículos, esencialmente trata de cuestiones como, por ejemplo, los actos de un grupo insurreccional. ¿Qué sucede con los actos de un grupo insurreccional? Bueno, esos actos son inicialmente no atribuibles al Estado, pero podrían ser atribuibles al Estado si el grupo insurreccional, insurreccional se vuelve el gobierno del Estado, o si el grupo insurreccional logra crear un Estado, en cuyo caso el Estado creado sería el Estado al cual los actos son atribuibles. Eh, el segundo supuesto es el, el, el supuesto de, de acciones de grupos no estatales que son reconocidas y adoptadas como propias por un Estado. El, el ejemplo más claro que uno encuentra en la jurisprudencia internacional es el caso de los rehenes en Teherán, decidido por la Corte Internacional de Justicia en, el, en 1980. O sea que vemos que el, el, los canales de atribución de un acto a, o de una omisión al Estado responsable son esencialmente cuatro, el canal estructural, el canal funcional, eh, el canal factual, fáctico o de facto, y el canal retrospectivo. Eh, Quisiera ahora uh, decir algunas, uh, como compartir algunas observaciones con respecto a, a un elemento que fue muy debatido en el, en el marco de la codificación del derecho a la responsabilidad internacional del Estado y que es la, la inclusión en estas normas secundarias de uh, las circunstancias que excluyen la ilicitud. Eh, naturalmente eh, no tiene demasiado sentido entrar en cada una de esas circunstancias y parafrasear lo que el, lo que el proyecto de artículos eh, menciona con respecto a ellas. Simplemente recordar que eh, estas circunstancias son tratadas en el capítulo 5 de la primera parte, que hay seis circunstancias que han sido reconocidas. El consentimiento, la legítima defensa, eh, las contramedidas, la fuerza mayor, el peligro extremo y el estado de necesidad. Eh, son circunstancias heterogéneas, no, no son similares. 
y la heterogeneidad de estas circunstancias ha causado mucho debate, tanto en la comisión como en la doctrina. Uh, además, eh, ha habido mucho debate con respecto a la naturaleza de estas circunstancias, porque como, como ciertos autores lo han mencionado, por ejemplo, la legítima defensa no puede ser considerada como una regla secundaria, como una norma secundaria. De hecho, es un derecho que está claramente reconocido como una norma primaria en el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, que refleja a su vez el derecho consuetudinario. O sea que es muy difícil considerarlo como una, una norma secundaria, una regla secundaria que tendría lugar en el ámbito de proye un proyecto de artículos concentrado en normas secundarias. Eh, más allá de estas disquisiciones que, que, tienen, que tienen realmente su importancia, me parece, me parece, me parece relevante recalcar que eh, hay buenas razones para la inclusión de estas circunstancias en el proyecto de artículo. Y, y quisiera compartir dos que evidentemente eh, simplemente reflejan el debate eh, que, ha sido, que, ha sido, que se ha desarrollado en este tema. La, la primera es que eh, la inclusión de dichas circunstancias al menos en ciertos casos, no tiene, no tiene la pretensión de definir las circunstancias en sí. Por ejemplo, la inclusión de la circunstancia legítima defensa en el artículo 21 del proyecto de artículos no tiene naturalmente la pretensión de definir qué significa legítima defensa. La legítima defensa está definida en otros ámbitos del derecho internacional y el proyecto de artículos simplemente intenta recordarla, es un recordatorio de que la legítima defensa como otras circunstancias que excluyen la ilicitud, eh, es relevante para el análisis de la responsabilidad internacional. Esta primera consideración se aplica a la legítima defensa, pero no se aplica a, otros, a otras circunstancias, como por ejemplo el, el estado de necesidad, que está efectivamente definido, codificado, el derecho consuetudinario eh, internacional en la materia está codificado en el proyecto de artículos y, y se lo consideró codificado desde inclusive el proyecto de artículos del, no, del 96, en su momento el artículo 33 del proyecto de artículos del 96 y actualmente es el artículo 25 del proyecto de artículos del 2001. Pero, pero debe, 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 debe mencionarse que realmente la, la, la intención del proyecto de artículos en, en, en incluir eh, estas circunstancias que excluyen la ilicitud no fue necesariamente definirlas o de eh, pronunciarse sobre las condiciones eso, eso se aplica a ciertas circunstancias y no a otras. Eh, la segunda consideración que me parece muy importante y, y quizás sea la más importante eh, en materia de, para, para explicar por qué estas circunstancias fueron incluidas es simplemente que la distinción entre reglas primarias y reglas secundarias es una distinción conceptual, no es una distinción jurídica. Sí tiene un alcance jurídico en ciertos aspectos, pero es esencialmente una distinción conceptual que fue introducida en su momento por Roberto Hago para delimitar el marco de codificación, para volverlo eh, realista, para volverlo posible, para realmente intentar, intentar eh, delimitar lo que sí podía tratarse y lo que no podía tratarse. Es decir, que no debe exagerarse el, 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 la importancia de esta distinción entre normas primarias y normas secundarias. Eh, Incluir normas que hasta cierto punto pueden ser consideradas normas secundarias en el marco de la delimitación, en el marco del alcance del proyecto de artículos de 2001, me parece completamente justificado, dado que analíticamente, para llegar 
desde una norma primaria a, una, a las consecuencias jurídicas de la violación de la norma primaria, hace falta el paso, un paso intermedio, que es, que es el análisis de, del comportamiento, no solo como posible violación, sino también como eventual justificación o excusa del comportamiento y por ende la ausencia de consecuencia jurídica. Lo que trato de, de, de reflejar en, con esta observación es que que sean consideradas normas primarias o normas secundarias es menos importante para la responsabilidad internacional del Estado que el paso analítico que me parece indiscutible que debe ser tomado en cuenta si la acción, la conducta que inicialmente se considera en violación de una norma primaria puede ser justificada o excusada por alguna razón. No se puede llegar a la derivación de consecuencias jurídicas de una conducta si ese paso analítico no ha sido efectuado. Desde este punto de vista, la inclusión de circunstancias excluye la ilicitud, me parece totalmente justificado en el proyecto de artículos, y eso hace que eh, la delimitación de nuestro tema se vuelva un poco, un poco más compleja y que la responsabilidad internacional del Estado deba ser entendida desde el punto de vista de sus condiciones, las condiciones de desencadenamiento de las normas secundarias, uh, desde el punto de vista de una conducta que sea un acto o una omisión o un conjunto de ellas que lleva a una violación de una norma primaria, esa conducta debe ser atribuible al Estado por vía de uno de los cuatro canales que mencioné, el estructural, el funcional, el fáctico o el retrospectivo, y esa conducta no debe encontrarse o bien justificada o bien excusada por una circunstancia que excluye la ilicitud. Eh, solo si estas condiciones se ven cumplidas se puede pasar al paso siguiente que es la derivación de consecuencias jurídicas por una serie de procesos. Las consecuencias figuran en la parte 2 y los procesos figuran en la parte 3 del proyecto de artículo y son estos dos componentes que veremos en la conferencia tercera. Muchas gracias.